0: Vijfde preek in een serie preken over het goddelijke alledaagse leven. Thema is De Zegen van de Avond. Opgenomen op 23 februari 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. We gaan uh, nu en, en lezen met elkaar. We lezen uit de uh, prediker het negende hoofdstuk. Uit het 5. Uit prediker het negende hoofdstuk... en het evense 5. En in prediker... daar lezen we uit... hoofdstuk 9 vanaf vers 7 het volgende. Ga u weg. Eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding... te alle tijden wit zijn en laat op uw hoofd... geen olie ontbreken... Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al de dagen van uw vluchtige leven, die hij u heeft gegeven onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen, waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Tot zover uit de prediker en dan nu uit even 5. Vanaf vers 8. Daar wordt door Paulus het volgende geschreven. U was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heeren, Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. En neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar ontmasker ze veel heer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: Ontwaakt u die slaapt en sta op uit uw doden, en Christus zal over u lichten. En let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen... en zing voor de Heer, en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader... in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Gemeente van Christus, broeders en zusters... Na gedane arbeid is het goed rusten. We kennen die uitdrukking wel. En dat is ook helemaal waar. Ons lichaam en onze geest vragen er ook om. Je kunt niet altijd maar door. Er is een grens. Wij zijn maar gewone mensen. En nadat je jezelf een dag lang hebt ingezet... ...om je werk te doen... Jezelf hebt gegeven aan dat wat er moest. En dat wat er van jou werd gevraagd. Mag je ook elke dag even loslaten. Mooi eigenlijk, zie je niet? Die wisseling van licht en donker. Van morgen, middag en dan avond. Uitblazen. Tot rust komen. Op adem. Zo is het gemaakt. Zo is het bedoeld. Mooi hoe God dat heeft bedacht, vind je niet? Geen God die de zweep erover legt... maar die alle ruimte geeft om je in te zetten... en dan zegt nu, even niet. En het ons als het ware uit handen neemt. Laat maar even los en blaas maar even aard. Hij deed het zelf. Aan het eind van elke dag. Even een stap uh, terug. We hebben het in de eerste dienst erover gehad... En hij ziet wat hij heeft gemaakt. Hij niet, oh, maar ik moet door. Want er moet nog een hele wereld worden gemaakt. En er is nog zoveel te doen. Nee. God zag wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En God, die houdt het even voor gezien. Het is avond. En morgen weer een dag. Tja. Dat is nou echt het eigene. En de zegen van de avond. In het licht van de schrift. Het is niet maar toevallig, die wisseling, die ordening. Gegeven om een punt te zetten. Dag in, dag uit, een punt. Punt komma weliswaar, maar toch, een punt ook. Voor die dag. En dan tijd te hebben voor jezelf. En aandacht te hebben voor elkaar. Voor degene die je zijn gegeven, heel dichtbij. Of familie, vrienden. Onze situaties zijn anders. We hebben niet allemaal een partner of een gezin. Soms ook pijnlijk genoeg. Maar ook dan. De avond is er om af te spreken. Toch? Het is even bij te praten. Met die en gene. De benen op tafel, zogezegd. Mooi. Wij zijn... Zoals ik zei, en mensen met grenzen. En wie die structureel overschrijdt, die doet zichzelf schade. Dat weten we allemaal. Die loopt op een duur gevaar meer te verliezen dan dat je ermee wint. Dan gaat de rek eruit. De stress neemt toe. En je doet elkaar tekort, Je allen naasten om te beginnen. Maar uiteindelijk ook vrienden en bekenden. Eigenlijk iedereen om je heen. Je blijft met jezelf en je werk over. En je drukdoenerij soms. Of nou ja, ook alles wat er moet natuurlijk. Want je kiest er meestal ook weer niet echt voor. Maar je kunt er wel aan verslaafd raken hè. Niet meer een momentje zonder je werken kunnen, zogezegd. Workaholic heet dat. Dat is niet best. Als je dat eenmaal bent. begint te trillen als je even niks te doen hebt. Niet goed. Als je de zegen het geschenk van de avond verliest. Dan verlies je elkaar. De relaties die lijden eraan en gaan erdoor kapot. Dat al dat goede wat God voor ogen had, zet je daarmee op het spel. Doe je niet zomaar zonder risico. Het is goed om te bedenken. God heeft het werkelijk goed bedacht hoor. Niet zomaar wat, een beetje in het wilde weg. Ach, laten we het zo inrichten en kijk maar hoe je het dan doet. Nee. Hij heeft erover nagedacht. En dat moeten wij ook blijven doen. Zo geven we hem de eer. De liturgie van het alledaagse. Door ook hierin je af te vragen. Wat wilt u dat ik doen zou? En hoe ik het doen zou? Ik heb er zelf mijn handen vol aan. Dat zeg ik u eerlijk. En zeker omdat in mijn werk ook nog eens zo is. Dat ik heel vaak in de avonden door moet. Dus als er één het gevaar loopt om workaholic te worden. Dan ik wel dat zeg ik niet met trots. En er zenuwachtig van kan worden als je een avond niks hebt te doen. Maar dan zit het al niet meer helemaal goed. Of je schuldig gaat voelen. Als je gewoon eens gewoon de boel de boel laat. Dus het was ook een preek die naar mezelf toe kwam. Ik dacht, hey, kan ik er eigenlijk wel met goed fatsoen over preken? Want ik heb uh, ook boter op mijn hoofd. Ook als het gaat om het, het tekort doen aan elkaar. Aan degene die je zijn gegeven. Om maar te spreken van het onderhouden van vriendschappen en zo. Nou ja, we staan er allemaal een beetje gekleurd op misschien. Ieder op zijn eigen wijze. Maar het is maar dat je weet dat ik hier niet zomaar wat sta te roepen en sta te zeggen. En er zelf geen weet van heb en het allemaal heel gemakkelijk breken kan. Maar ik maar eens in de situatie zou moeten verkeren waar jij in zit. Zo is het niet. We hebben er allemaal mee te maken, u en ik, met deze opgave. Het is nog niet zo eenvoudig om hem goed te maken de liturgie van het Alledaagse, tot lof van hem te leven. Met alle drukte die er is. Goed trouwens bedacht ik dat we een achturige werkdag hebben. Ja, dat is goed zeg. Dat dat is ingevoerd. Nog niet zo heel lang geleden... Maar intussen zijn we er helemaal aan gewend geraakt. Ik zou zeggen dat is een gouden greep geweest. Acht uur uren, acht uren werkdag. Heel verantwoord in het licht van de Bijbel. In lijn daarmee. Je kunt het er regelrecht uit afleiden uit de Bijbel. Echt. De prediker was er namelijk heel duidelijk over. In, in klare taal pleit hij voor goed evenwicht. We hebben het gelezen. Hij heeft het over, over de dag. In dat gedeelte. Alles wat je hand vindt om te doen in vers 10. Alles wat je hand vindt om te doen. Doe dat naar vermogen. Doe gewoon je best. Prima. Helemaal goed. Ga ervoor. Want je leeft maar één keer... En de dagen zijn zo voorbij. Er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Dus je moet nu eruit halen wat erin zit. Dat zegt de prediker. Acht uur er sowieso voor gaan. En als dat een keertje iets, ietsje meer wordt, is dat ook geen ramp. Doe naar je vermogen. Je mag het doen in zijn kracht, onder zijn zegen, met de gezondheid die hij geeft, met de talenten. Die jou zijn geschonken. Het maakt niet uit. Het ene werk of het andere. Doe wat in jouw vermogen ligt. En doe dat met alles wat in je is. En maak er wat van. Zo goed als je kan. Door goed je werk te doen. Ik heb het wel eens eerder gezegd. Een hele tijd geleden. Doe je een goed werk voor God. En ik zeg het, het nog maar een keer. Want... Dat andere zit zo ingesleten en dominees hebben er zo een handje van om altijd een beetje op het werk af te geven. Dat het geen kwaad kan om nog een keer die andere kant te benadrukken. De dominees zijn geneigd te zeggen, ja u bent natuurlijk de hele week weer met uw werk bezig geweest. Ja die dominee zelf ook natuurlijk. En, en dan, dan is het net alsof dat altijd toch een beetje dubieus is. Maar dat is het niet. Dat is niet dubieus. Tuurlijk als het een afgod gaat worden, als je workaholic wordt, dan wordt het een gevaar. Maar gewoon je werk goed doen is prima, is een goed werk voor God. En Paulus die zei het later ook, die zei alles wat je doet of je nu heer bent of slaaf, een werkgever of een werknemer, doe het als voor de heren. En geef hem zo de eer, met jouw gaven en talenten. Zo was het in de schepping al bedoeld, dat je ook zou ontwikkelen en ontplooien. En prima als je daarvoor gaat en daar invulling aan geeft. Goed je werk doen is een goed werk voor God. Dus je kunt de hele dag met een goed geweten leven. Niet altijd met een schuldgevoel. Alsjeblieft zeg. Dat is gewoon niet goed. Nou ja. Ik heb het soms ook te gemakkelijk gezegd. Dus vandaar dat ik nu maar even dat, dat punt nog een keer heel extra wil maken. In de hoop dat, dat jij ermee bent geholpen. Um, De liturgie, zeg ik nog maar even erbij, de liturgie van het alledaagse leven vertrekt, voltrekt zich dus ook om te beginnen door de dag heen op de bouw, achter je bureau, in vergaderingen en bij klussen thuis. Zo dien je God, daar dien je God, door de dingen goed te doen. Dit is uw deel, zegt de prediker, dit is bedoeld. En helaas krijgen wij het vaak pas echt door hoe waardevol dat is en hoe betekenisvol als het niet meer lukt, als het niet meer gaat, als je ontslag krijgt aangezegd, als je ziek wordt en je gave en talenten niet kunt inzetten zoals je wilt, hoe pijnlijk dat is, hoe nutteloos dat soms kan voelen, hoe verdrietig ook. En dat je dan kunt afvragen, ook voor God, waar leef ik voor? En dat maken we ook van heel dichtbij. En mee. Hoe pijnlijk. Zo was het niet bedoeld. Daarmee is het niet gelijk zonde, maar wel gebrokenheid. Dus je hoeft je niet schuldig te voelen als het niet lukt en kan zoals je wilt. Het voelt wel als gebroken, af. Niet tof, goed. Dat Hebreeuwse woord, weet je wel? Niet goed, niet tof. Nee, we zijn niet gemaakt om niks te doen. Integendeel, als je werk kunt doen, welk werk het ook is, dat geeft voldoening. Ja, kun je dankbaar voor zijn. God, wat mooi, wat goed. Dank u wel. We zongen ervan in het eerste lied. U was nabij. In alles. Uw hand heeft mij gevoed, geleid. Nabij ook in bezwaren, in moeilijkheden. Nabij. Door de hele dag heen. En weet u wat ik dan zo, zo mooi vind? Daar moest ik even aan denken. De voldoening over dat wat je die dag hebt kunnen doen. En de aan, aanbidding. Die vallen eigenlijk samen. Wij denken vaak dat er twee werelden zijn. Maar voldoening en aanbieding. Als je voldaan bent over wat je hebt kunnen doen. Dan mag je zeggen. God mijn leven was vandaag aan u gewijd. Voldoening en aanbieding vallen samen. Dat is er wel één vind ik. Ook voor mezelf om te onthouden. Wij worden er blij van. En het is nog tot lof van God ook. Dus geen kwaad woord over een goed besteden... Werkdag. Maar volgens prediker volgens moet ons leven wel in balans blijven. En er, er zal dus, dus, dus na en naast je werk ook ruimte zijn voor dat andere wat we lazen. En ik lees het gewoon nog maar een keer, want het is zo mooi gezegd, ik kan het niet mooier verwoorden. Ga je weg, eet je brood met blijdschap, drink je wijn met een vrolijk hart. En dan voel je, we zitten intussen in de avond. Want wie dat in de ochtend al zit te doen... nou, daar komt niet veel van terecht natuurlijk. Hè? Want, want, want God schept al een behagen in je werken. Laat je kleding te alle tijden wit zijn. Dus ja, het kostuum, het pak... of het overal, of wat het ook maar is. mag uit. Eerlijk gewoon even iets lekkers aan. Een casual gekleed en met een luchtje op als je wil ga je de avond in. Dat staat erbij. Laat op je hoofd geen olie ontbreken. En geniet dan. Het, geniet het leven met degene die je zijn gegeven. In dit geval wordt hier genoemd... De, de vrouw die je lief hebt, de man, je partner... of wie het ook maar zijn. Degene die jou zijn gegeven... om lief te hebben en mee te leven... Al de dagen van je vluchtige leven. Ja, doe het in Gods naam. Zeg ik maar even. Al je dagen van je vluchtige leven. het is zo voorbij, hoor. Dan is het gedaan. En het zou zonde wezen, zegt diezelfde prediker. Als je alleen maar keihard hebt gewerkt. En hebt verdiend. En het, het, het kon niet op. Maar was ook nooit uh, klaar. En je hebt er niet van kunnen genieten. Van het leven niet en van elkaar niet. Dan ben je een zielenpoot. Al word je honderd jaar. Dat zegt de prediker. Ik vind dat zo'n, ik eerder ook tegen u gezegd, zo'n goede dominee. Zo'n realist. Zorg dat je de boot niet mist als het gewoon om het genieten van het leven gaat. Om het leven van de avond zogezegd. Dat is best een ingewikkeld iets, want wat hier nu staat is een prachtig plaatje, je ziet het voor je, hè? lekker aan tafel, eten heerlijk, een bijntje erbij, rust en ruimte, lekker ontspannen, onderuit gezakt, de kleren aan, die hier lekker zitten en mooi staan. Het zweet van de dag afgewassen, een geurtje op, genieten, elke dag, ja hallo zeg, kom op. Droom niet, droom lekker verder. Nee, dat zegt de prediker. Tuurlijk is het een ideaal plaatje. Ook al voor toen denk ik hoor. En zeker voor nu. Hoewel die cultuur van toen, die gaf er wel een beetje meer ruimte voor. Ik moet altijd nog denken aan die keer dat ik in Zuid-Afrika... een aantal weken verkeerde, bivakkeerde bij een collega. En uh, elke avond als het donker werd, dan kwam het eten op tafel en dan was het gewoon gedaan met het werk, een lege agenda. En hij zei, wat jullie doen in Nederland... dat is zo idioot, jullie doen allemaal lichten aan. Alsof de dag nog niet voorbij zou zijn. En jullie gaan gewoon door tot tien uur, tot elf uur... hele agenda vol, dat hebben wij hier niet. En gaandeweg ontdekte ik. Wij hebben een horloge, en zij hebben de tijd. En het laatste is echt iets rijker. Al ben je minder rijk. Goed. Maar ik kan natuurlijk gaan idealiseren over Zuid-Afrika. Dat helpt ook niet. Er is ook niemand mee geholpen nu. Want ons leven is gevuld, gejaagd. Maar intussen ja. Met dat er van alles doorloopt in de avond. Blijft er soms amper avondtijd over. Dat gezegende van hier. Iets daarvan. We zijn het ritme kwijt geraakt. Het is de prijs. Ja, dat zeg ik maar even. Het is de prijs die wij betalen voor vooruitgang. Terwijl het nog maar de vraag is of het allemaal vooruitgang is. Want eerlijk, nu even eerlijk. Wie zou niet verlangen dat het iets meer zou lijken op wat hier staat? Elke dag een beetje vakantie. Zoiets. Hoe zwaar kan het niet vallen als je na de vakantie aanvoelt, daar gaan we weer. Je neemt je nog voor, we gaan nu elke week twee avonden of zo. Nou ja, je kent het allemaal wel. En voor je het weet, schieten de avonden er weer bij in. Maar we verlangen het allemaal, toch? Of niet? Ja, als je workaholic bent, dan heb je hier niks meer mee. Dan zeg je idealistische praat. Ik voel me het lekkerst als ik werk. Maar daar heb ik al wat over gezegd. In de meeste gevallen, als het gezond functioneert bij onszelf, is dit wel een verlangen, al lijkt het een droom. En we voelen allemaal in ieder geval één ding, denk ik, heel goed aan. Wat hier staat, is niet onzinnig. Wat hier staat, is de moeite van het overdenken waard. Ook hierdoor wordt God gediend. Dit is uw deel in uw vluchtige leven, zonder... Als je niet meer kunt genieten van wat God gaf. Als je niet meer kunt genieten van elkaar. Zonde. Daarvoor was het niet gegeven. Toch? Dus zonde. Nog een keer. En daarom is het goed. Ja, al kunnen we het niet natuurlijk elke avond misschien zo even realiseren met elkaar. Wel goed om uit dit plaatje even een paar principes te halen. ...die aan elkaar nu mee te geven. Allereerst, je ziet wat hier gebeurt. Ga u weg. Nee, niet eindeloos door, maar laat het thuis eindigen. Zo staat hier eigenlijk. Dus de avond is sowieso bedoeld dat de aandacht echt verschuift... ...van je bezigheden naar de rust thuis. Ik ga het allemaal niet op een moralistische manier voor zitten schrijven. Je mag het nu zelf ingaan vullen. Maar dat is de boodschap. En daarbij het samen eten. Dat betekent... Goed zorgen voor je lichaam. Even de tijd ervoor nemen. Niet tussendoor een hap. En helemaal niet natuurlijk een vette hap uit de muur. Zorg voor je lichaam. Dat het, het voedsel op kan nemen. Goede conditie kan natuurlijk ook niet alleen met eten... maar ook op andere manieren. Even naar een sportschool toe. Ach, u weet het zelf allemaal wel. Dat hoef ik u allemaal niet te vertellen en daarbij je geest die tot ontspanning komt als je zo eet, dan wordt het in je hoofd ook rustig, hè? dat kan natuurlijk niet alleen met uitgebreid eten, maar ook met een boek of zo, of even genieten van een programma waarom niet even de rest en dan laten rusten komt je geest tot rust samen aan tafel dat betekent ook dat je elkaar ziet, hoort, verhalen Deelt. Dat was toen en daar in ieder geval altijd wel zo. Je at niet alleen maar om te eten, je at ook om elkaar te ontmoeten. Delen van verhalen, bijpraten, en ja, dat is ook mooi, hè? daar kan de avond ook een goed moment voor zijn om even wat uit te praten wat die dag bleef zitten. was toen geen tijd voor, joh, ik wil er nog even op terugkomen, anders dan gaan we zo de avond in, de nacht in. Voordat de zon ondergaat, zegt de apostel, zorg er dat je de dingen uitpraat. Want anders gaat het zieken. En dan ben je op den duur in de aap gelogeerd met elkaar. En daarbij, maar dat, dat, dat is evident, tijd voor de geliefden. Dat zei ik ook al. Stukje intimiteit met man, vrouw, partner, hoe dan ook, wie dan ook. Met vrienden, bekenden. in ieder geval... Iets van dat goede leven. En daarbij, oh ja, dat staat hier niet gelijk. Maar daar, dat lazen we uit Efeze 5. Is de avond ook bij uitstek een moment voor verstilling. Voor overdenken. Voor danken en bidden. Want we lazen in Efeze 5 over de, de werken van de duisternis. En die gebeuren meestal hoe later het wordt. En daar ga ik niet over uitweiden... En dat weet je zelf allemaal maar al te goed. Als je begint rond te zeppen en nog een keer inschenkt en nog een keer inschenkt. Komen meestal geen vruchtbare werken uit voort. Meestal werken van de duisternis. Paulus is een realist. Het was toen als nu. Het is nu als toen. En hij zegt ontwaak. Wakker worden alsjeblieft. Ja in de avond voordat je zo weg dut, weet je wel. En ergens in verzeild raakt in van alles en nog wat. En hij zegt erbij, wordt niet dronken van wijn. En dat is natuurlijk een woord voor de avond, dat begrijpt u wel. Dat is echt een woord voor de avond. Dat is niet een woord voor de morgen en zelfs niet voor de middag. Hoewel het dan ook handig is om het niet te worden. Maar het is echt een woord voor de avond. Word niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Dus niet eindeloos rondzeppen en gewoon maar gedachteloos inschenken. Maar eens even stil worden voor God. Misschien nog even de Bijbel erbij. Het stukje lezen van die dag. En even overdenken en danken en bidden. En zo, voordat je de nacht in gaat, gericht raken op hem. Zo blijf je in het licht. Echt. Zo wordt God gediend. Van de vroege morgen tot de late avond. Uh... Nog een laatste. Het hoeft natuurlijk niet allemaal op één avond wat ik nu heb gezegd. De liturgie van de avond mag worden uitgesmeerd over de week. En neem het weekend er ook maar bij. Maar één ding. Het lijkt mij heel erg de moeite waard om deze woorden eens mee te nemen. Ze te bedenken. En niet te denken, ja, nou, dat was wel aardig, zeg een keer een hele ander soort uh, preek over de avond. Nou, nee, dit is ook gebod van God. Dit is ook aanbidding van Hem. Ook hierin leef je of je eigen leven, of tot lof van Hem die het leven jou gaf. En met alle zegen van dien, want niet alleen God wordt er blij van, maar jij en je omgeving... Niet minder. Reken maar. En misschien moet je dan een paar dingen af, afspreken. Met jezelf en met elkaar. En daarin ook dan voor God. En dat vraagt wellicht ook een stukje discipline. Maar ja, dat is toch niet zo raar. Een stukje discipline. Bestaat er... Een christelijk en gelovig herleven zonder discipline. Ik dacht het niet. Een christelijk en gelovig herleven komt ons niet aanwaaien. Schud je niet uit je mouw. Moet je soms bewust bedenken. Dus met discipline is niks mis. En, en uh, om keuzes te maken, dat is goed. Doe je je hele leven... En daar win je aan, dat schiet de mensen op. Anders zou je zomaar kunnen worden meegenomen in de redrace. Van dit en dat. En ik denk dat ik zelfs mag zeggen dat christenen daar best misschien wat vaker protest tegen zouden mogen tekenen. Tegen die redrace. Niet alleen maar, ja, het kan niet anders, het moet. Oh ja. En als je als christen dan eens zegt op je werk. Het is voor mij de klaar, hier is de grens, ik doe het niet. Langer, ik laat me niet uitknijpen en opbranden. Al is dit kantoor nog zo interessant, ik heb geen zin om kapot te gaan. Waarom zou een christen niet mogen opstaan? En dan heb je, dan heb je echt iets goeds te zeggen. Hè? En daar zijn je collega's ook mee geholpen. Die collega's die die Bijbel niet altijd gelijk bij de hand hebben. Dan kun je het echt voor je collega's opnemen en zeggen, weet je. Ik ben voor het goede evenwicht. Want ja, hoe kom je daar? En dan bij dat heb ik van mijn God. Die is daar ook van. Die is niet van elkaar opbranden en uitwringen. Die is van, je gaat er helemaal aan geven en dan op adem komen. En wat is daar verkeerd aan? Lijkt mij ontzettend gezond, dat geloof. Nou ja, ik zeg maar gewoon iets. Misschien een idee. Nou, niet alleen een idee. Uh, ik weet van iemand hier uit de gemeente van een paar jaar geleden. Die woont hier nu niet meer. Maar die was helemaal opgebrand op een advocatenkantoor op de Zuidas. En er kwam de directeur voorbij... Die zei, dat is ook wat. Die zei, ja, dat is, dat is afschuwelijk. Ik zei, maar ik heb een idee. Als ik er weer bovenop kom... zou ik dan opnieuw in dienst genomen kunnen worden... maar dan om te regelen dat, we, dat de overuren eerlijk worden verdeeld... en niet te veel worden. Dat anderen niet overkomt wat aan mij is overkomen. vond ik zo mooi. En die, die man die heeft dat nog gedaan ook. En dat is sindsdien haar job... Om ruimte te geven voor de liturgie van de avond. Vind ik vind het prachtig. Als je zo je geloof beleid en handen en voeten geeft. Tot slot, echt het laatste nu. Een gedachte die ik las. Juist in de avond van het, het leven ook. Ja, want daar gaan we ook naartoe. hè? De avond van het leven duurt een hele tijd. Daar ga ik nu niks meer verder over zeggen. Maar... En misschien ook wel iedere avond voordat het zover is troost kan geven. Ik las het en ik vond het zo mooi. Ik dacht, daar sluit ik maar mee af. Elke avondmaaltijd... mag ook herinnering zijn... aan het laatste avondmaal... van Jezus met de zijnen. Een zichtbaar teken... van genade, van leven... en van overvloed. En tegelijk een heenwijzing... naar het feestmaal... Dat wacht als de arbeid is gedaan en wij thuiskomen bij hem. Amen.